0: Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und das hier ist mein Podcast, in dem ich euch lehren möchte, wie auch ihr euer Haus mit Seele bekommt bzw. wie ihr es bauen könnt. Und wenn ihr möchtet, so könnt ihr gerne unter diesem Podcast eure Fragen stellen oder miteinander diskutieren oder eure Erfahrungen in der Sache schildern. Und äh, gerne könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren und natürlich auch sehr gerne mit anderen teilen. Heute möchte ich äh, gern über die wichtigste Sache mit euch sprechen, und zwar mit dem Start deines Projektes. Also ich gehe jetzt davon aus, du hast dein Traumgrundstück gefunden und jetzt fragst du dich, wie geht es denn nun weiter? Wie komme ich denn zu meinem Traumhaus? Und das Erste, ähm, was ich empfehle, ist, dass die Lage des Hauses auf dem Grundstück fixiert wird. Und dazu braucht ihr... Meiner Meinung nach zwangsweise ein Vermesser. Es gibt äh, sicher viele, die einfach anfangen, ähm, ja, vom, vom vorhandenen Plan aus äh, zu starten. Ähm, es gibt mehrere Gründe, warum ich das zum Beispiel grundsätzlich nicht mache und immer sage, ein Vermesser muss her. Und das Geld äh, kann nicht gespart werden. Erstens brauche ich einen Vermesser so oder so. Er muss später das Schnurgerüst äh, Einmessen oder muss später auch die Lage des Hauses nochmal vermessen. Also ihr braucht den Vermesser so oder so. Das heißt, das Geld ist letztendlich nicht gespart. Das ist Quatsch, wer sowas erzählt. Aber was der Vorteil des Vermessers ist, wenn ihr die Höhenlagen, wenn ihr alle Höhenlagen habt, dann könnt ihr das Gelände modellieren lassen und einen 3D, 3D, 3D Kubus ein Hauskubus hineinstellen und ihr seht ganz genau wie hoch kann ich denn mein Haus bauen das bedeutet ich habe zum Beispiel wenn ich zum Beispiel ich habe Vorgaben ich habe ja immer Vorgaben außer wenn ich keine kein kein vorliegt dann muss ich mich an den Gebäude die um mich herum sind, ähm, muss ich mich an denen orientieren. Aber in der Regel habe ich einen Bebauungsplan und in, Be in dem Bebauungsplan sind vorgegeben, die Traufhöhen, die Fürsthöhen, ähm, also wie hoch durfte ich bauen, darf ich eingeschossig bauen, zweigeschossig bauen, dreigeschossig bauen, anderthalbgeschossig bauen. Also diese ganzen Vorgaben habe ich und damit das Objekt, in der optimalen Höhe in das Grundstück eingepasst wird, dazu brauche ich diese 3D-Geländemodellierung äh, oder mindestens die Höhenquoten. Das bedeutet, ich habe dann, wenn ich eine Traufhöhe zum Beispiel von 6 Metern habe, äh, dann steht genau im Bebauungsplan drinne, entweder, dass ich von der, äh, in der Regel ist es so, dass ich von der äh, jetzt bestehenden, ähm, Sohle, also vom, vom jetzt bestehenden tiefsten Punkt des Geländes nutzen muss und da meine Höhe, äh, daran sich meine Höhe orientiert oder es kann auch sein, dass es sich, was bis ich, an der Straßenhöhe orientieren muss mit dem höchsten Punkt. Also demnach, wie es drinnen formuliert ist. Und dann das Haus auszujustieren in der richtigen Höhe, das kriege ich nur hin mit diesen Höhen, vorgegebenen Höhenquoten. Auch zum Beispiel, wenn ich ein äh, beschränktes Budget habe und ich hätte mein Haus, wie es immer am schönsten ist, über de dem vorhandenen Straßenniveau, dann muss ich vielleicht auffüllen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das sehe ich nur, wenn ich die Höhenquoten habe beziehungsweise eine 3D-Geländemodellierung äh, gemacht habe. Dann sehe ich, wie hoch muss ich denn raus? Das heißt, ich kann schon einschätzen, wie viel, wie viel ähm, Erde oder besser gesagt, wie viel... Füllmaterial oder, oder Frostriegel. Wie viel brauche ich denn, um das Haus überhaupt hochzubekommen? Kann ich mir das denn überhaupt noch leisten dann? Ähm, oder, ähm, wenn ich das Geld sparen will, wie tief kann ich es denn, wie, wie tief kann ich denn abgraben, um das Haus äh, in die Erde hineinzusetzen? Dass ich noch meine Zufahrt behalte mit den 7%, dass mir nicht das Wasser ins Haus läuft. Ähm, was ich, was muss ich da machen? Also all das kann ich abklären, mit diesen Vermesserdaten. Deswegen sind die für mich ähm, ja, einfach erforderlich. Das, äh, darüber würde ich nicht, äh, Darauf würde ich einfach nicht verzichten. Ja? Das Nächste, was, ähm, was was ihr braucht, ist, dass ihr äh, überlegt, ob ihr ein, ähm, ob ihr eine Schürfung macht, das heißt ein Bodengutachten beauftragt. Das Geld ist in der Regel auch gut ähm, investiert. Das ist gar nicht so teuer. Würde ich bei Hanggrundstücken immer dazu raten und bei Grundstücken und wenn ihr einen Keller baut, würde ich es auch dazu raten, weil, weil das in der Tiefe würde ich es auch machen und wenn das Grundstück eventuell belastet ist, also das heißt, wenn ihr mit Nachbarn sprecht oder mit der Gemeinde sprecht, oder in Flurkarten schon gesehen hat, dass es dort eventuell Belastung geben könnte. Zum Beispiel, was weiß sich ja, ich hatte schon Grundstücke, die früher eine Mülldeponie waren und das, und ja, wo, wo einfach ein riesiger Aushub gemacht werden musste und das verfüllt werden, wieder verfüllt werden musste. Oder wenn zum Beispiel Torf äh, vorhanden ist, den man auch, also das ist ein nicht tragfähiger Untergrund, den man dann austauschen muss. Äh, oder ja, was weiß ich, wenn Steine oder sowas äh, da sein könnten, äh, auch da würde ich zur Schürfung empfehlen. In der Schweiz ist es fast die Regel, wenn ich ein Hanggrundstück habe, also da, da kommt man um das gar nicht rum, äh, in, in normalen Baugebieten, die erschlossen sind, also wo viele bauen, ist es in der Regel vorab abgeklärt. Also ähm, wenn die Straßen angelegt werden, dann macht das in der Regel schon die Gemeinde und gibt da schon eine Empfehlung. Also dort könnt ihr fragen. Und ihr habt auch Nachbarn fragen. Ist es ein Topfebenes Grundstück und ihr macht nur eine Bodenplatte und rundrum haben sie gebaut und es war kein Problem, dann, äh, ja, dann würde ich wahrscheinlich darauf verzichten. Ähm, wozu nutzt das Bodengutachten? Also in der Regel äh, ist es dazu da, alle Kosten zu klären, weil, ähm, und sich etwas vor Überraschungen zu schützen. Hundertprozentig wird das nie sein, weil wenn ihr eine Schürfung macht, kann genau an der Stelle mal nichts sein. Und wenn ihr ein 2 Meter daneben ist, vielleicht was. Also hundertprozentig Sicherheit gibt es nicht, aber ähm, es ist schon für die äh, Vorabkostenklärung eine entscheidende Sache, die ich machen äh, würde. Ja, ähm, wie geht es dann weiter? Also äh, das... Das, das bedeutet, ähm, wenn der Vermesser die Daten geliefert hab, hat, äh, es sollte die, die digital sein. Also wenn ihr diese Vermesserdaten beantragt, äh, müsst ihr darauf achten, äh, dass sie Punkt A digital zum Einlesen äh, an den Planer geschickt werden, äh, damit der praktisch diesen, äh, die Entwurfsplanung angehen kann dann sollte praktisch der Vermesser sämtliche Bestandsunterlagen der anliegenden Medien und Entwässerung und auch der Entschließungsstraße mit organisieren. Auch das ist wichtig für die Kosten. Erstens brauchen wir es sowieso, weil der Bauantrag kann bloß damit gemacht werden. Also man muss ja praktisch die Anschlüsse darstellen. Und ihr seht die Entfernungen und das ist auch wieder ein Kostenpunkt, der von vornherein abgeschätzt werden kann. Ja, dann äh, ist es ganz wichtig, neben den Höhen liegen, dass auch von Bestandsbauten, wenn, wenn die auf dem Grundstück sind, die Gebäudenecken äh, mit vermessen werden. Äh, auch an den außenliegenden Grundstücksecken sollten die Bestandsbauten ähm, mit ähm, aufgemessen werden, um überhaupt zu sehen, wie liegt denn das Haus, äh, verdeckt irgendwie die Sicht? oder Also es ist für einen Planer, wenn der nicht vor Ort ist, sondern äh, an seinem Schreibtisch sitzt, ganz wichtig, dass er dort alle Angaben hab, ha, hat. Dann sollen die ganzen Grenzpunkte, die ganzen Grenzmarkierungen äh, sollen drin sein und auch ähm, alle bestehenden baulichen Anlagen und vor allen Dingen auch Böschungskanten. Dann äh, die Höhen der anliegenden Verkehrsflächen, der Zufahrt. Dann die Höhen der Straßenschächte und Schächte vor allen Dingen, die auf dem Grundstück sind und vor allen Dingen, auch wenn möglich ist, gleich die Schachtsohle. Und wenn ein Bach da lang geht, dann brauchen wir auch den Wasserspiegel vom Bach, um da das Optimale aus dem Grundstück rauszubekommen. Einfriedungen, also Zäune, wenn vorhanden. Und auch eine einfache Aufnahme eines Baumbestandes, wenn dieser vorhanden ist, um einschätzen zu können, kann ich denn Bäume erhalten oder sind sie im Schwenkbereich des Kranes und es, es geht dann, es, die gehen nicht zu erhalten oder stehen zu dicht, äh, stehen einfach zum, zu, zu dicht am äh, zu erstellenden Gebäude. Das wäre wichtig. Dann, ähm, bei den bestehenden Gebäuden, die an den Grenzen sind, Gerne die Trauf- und Fürsthöhen auch und die Höhe der Sockel. Äh, dann äh, Was wir später dann brauchen, das aber mit in das Angebot des Vermessers reingehen äh, sollte, wäre zum Beispiel, äh, wenn die Gemeinde... Es möchte, dass die, dass die Bäume praktisch zwangsweise als Bestandsaufnahme alle mit eingeführt werden müssen, sollte das als Bedarfsposition mit drinne sind. Und ähm, bestehenden Katasterplan für die Baueingabe, falls das ortsüblich ist, sollte auch mit dabei sein. Dann das Abstecken des Schnurgerüstes, wenn man dann später beginnt mit Bauen. Das sollte auch gleich mit eingeflossen sein, dass wir die Kosten auch schon haben. Ähm, dann... Äh, dann, ja für, ja, für die Baugrube ist das im Grunde genommen, auch praktisch für die, äh, auch für die für Garagen die daneben sind und für eine Unterkellerung, ja. Dann, falls es erforderlich ist, das ist nicht immer erforderlich, aber ähm, ja, wahrscheinlich zu 80 Prozent, falls die Gemeinde äh, eine Nachvermessung für das dann errichtete Gebäude fordert, dann sollte diese Nachvermessung auch schon äh, in dem Angebot mit enthalten sein dann äh, muss der Vermesser in vielen Gemeinden äh, oder vielen Bundesländern oder Kantonen auch den Lageplan zum Baugesuch fertigen. Dann durfte es nämlich der äh, Architekt nicht. Dann muss es ein amtlicher Vermesser äh, tun. Auch dieses sollte mit im, Bau, äh, im, im Angebot des Vermessers enthalten sein. Ja, das wäre erstmal das Wichtigste, um überhaupt das Gebäude dann einplanen oder äh, richtig positionieren zu können. Und wenn diese Daten dann alle beim Planer angekommen sind, äh, dann kann man anhand dieser Daten das, das äh, 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 Gelände modellieren. Das heißt, wir bei uns ist es üblich, wir machen immer ein 3D-Modell des vorhandenen Geländes. Vor allen Dingen bei Hangbauten absolut wichtig und ähm, ja eigentlich unverzichtbar. Und in dieses... 3D-Modell stellen wir dann äh, das möglich zu erbauen, den Kubus des möglich zu erbauenden Gebäudes ein. Das bedeutet, ihr müsst vorher abgeklärt haben, wie hoch ist mein Budget, was kann ich ungefähr bauen und äh, der Planer muss gelesen haben oder ihr, äh, wenn ihr es selber macht, müsst gelesen haben, was darf ich denn hier bauen, also welche Dachneigung und welche welche Dachneigung äh, und we ähm, welche Außenmaße äh, ja, oder, oder welche Kniestockhöhe, oder darf ich zwei Geschosse haben? Sodass ich ein 3D-Modell, äh, ein einfaches 3D-Modell entwickeln kann und das positioniere ich dann optimal entsprechend der Typografie, optimal entsprechend eurem Budget und, in, in, und äh, optimal ähm, aus ästhetischen und architektonischen Fragen ähm, po äh, positioniere ich dann das Objekt in diesem... Hang in diesem 3D-Modell. Und mit diesem 3D-Modell, das ist das dann die Grundlage für das nächste Gespräch, was ihr mit dem Planer äh, vornehmen solltet. Oder die Grundlage dessen, was für einen Plan ihr euch ähm, heraussucht, wenn ihr einen fertigen Plan nehmt, ähm, ähm, den ihr euch aus dem Internet runterladet oder bei uns. Wir werden in Kürze äh, unsere Pläne zur Verfügung stellen, wir sind im moment am arbeiten daran dass wir praktisch unseren planfundus ins internet stellen werden so dann, wenn, dann habt ihr erstmal die optimale lage äh, abgeklärt eures projektes auf dem grundstück ihr weil, wisst ja wie ihr die äh, also wo ihr, wo ihr sitzen wollt ähm, seid vorsichtig mit mit äh, mit Sitzplätzen, die im Osten liegen, es zieht in der Regel immer, ähm, dann, dann, äh, dann wisst ihr, wo ihr den Garten anlegen äh, wollt, also dann ist das schon mal vorab abgeklärt, ja. Das, ähm, diese Positionierung ist abgeklärt. Dann geht es weiter, dann kommt im Grunde genommen äh, der nächste Schritt und der nächste Schritt ist, dass die Grundrisse entwickelt werden. Ähm, um diese Grundrisse zu entwickeln, ähm, gehen wir in der Regel immer so vor, oder ich gehe so vor, ähm, äh, dass ich den Leuten sage, sammelt mir, macht euch einen Account in Pinterest, das ist das einfachste, und sammelt mir in Pinterest einfach Fotos die wir uns dann zum, zu, zusammen anschauen können. Das bedeutet, die Fotos, die ihr sammelt, das kann manchmal nur eine Ecke vom Haus sein oder es kann, was weiß ich, in der Küche eine Kleinigkeit sein. Anhand dieser Fotos kann man aber wunderbar euren Typ schon einschätzen. Das heißt, ähm, bin ich mehr geradlinig, will ich klare Linien haben äh, oder will ich es verspielt romantisch? Will ich ein Farmhaus, weil ich äh, ja lieber bäuerlich wohnen will, mich und mich wohlfühle. Oder ein englisches Cottage. Äh, wo schlägt denn das Herz? Also dieses zu suchen, also diese Bo äh, Fotos zu suchen, äh, das kann sich manchmal noch in eine komplett andere Richtung entwickeln, aber dieses Suchen der Fotos, um mal den die Gedanken zu strukturieren, was möchte ich denn, wo wurde wo es wo, wo mich denn flashen, also was wäre denn das, das Tollste? Das ist äh, doch ein wichtiger Prozess. Und ähm, <küm> Uh, ihr, ihr überlegt, wenn ihr die Fotos seht, will ich denn ein Haus mit Porch oder ohne Porch? Ich würde immer empfehlen, eine Porch mitzunehmen. Also ich, ich finde das einfach so furchtbar, wenn ich heute durch die Neubaugebiete fahre und sehe dann Häuser, wo dann irgendwo Anbauten gemacht werden, da, damit ich noch eine, damit ich eine Überdachung dann habe, wo ich drunter sitzen kann, die dann irgendwie aussieht und gar nicht mehr zum Haus passt, weil man von vornherein nicht daran gedacht hat. Oder auch wenn ich sehr skandinavienaffin bin und habe skandinavische Häuser, auch dort ist es unüblich auf einer Porchen zu sitzen, ganz einfach, weil man in Skandinavien nicht äh, die, die nicht so viele Sonntage Früher hatte, heute hat sich es wahrscheinlich auch geändert, und dann hat man ähm, alle Sonne zu einem gelassen. Also es ist, na ist natürlich logisch. Und dann war man glücklich, wenn man in der Sonne sitzen äh, konnte und man hat äh, eine Überdachung war einfach nicht so üblich. In Amerika habe ich das ganz anders kennengelernt. Da lebt man auf der Porch. Da stehen ähm, da steht eine Couchgarnitur auf der Porch. Eigentlich ist die Porch das Allerwichtigste. Und jeden, den ich habe, der eine Porsche hat, der würde die nie wieder hergeben. Nie wieder. Deswegen, wenn er das könnt, wenn er die Möglichkeit dazu habt, wenn das, äh, äh, wenn das ähm, der Bebauungsplan das zulässt, wenn das euer Budget zulässt, eine Porsche würde ich immer machen. Und vor allen Dingen könnt ihr in der Südseite heute schon fast nicht mehr sitzen ohne eine Überdachung, weil es einfach zu heiß ist. Es funktioniert, hat früher vielleicht mal funktioniert, aber heute ähm, heute nicht mehr. Also denke ich, ist meine Meinung. Aber meine Meinung ist ja nicht objektiv, sondern subjektiv meine Meinung. Und äh, oder andersrum, ich sehe es bei meinen Kunden, wie sie sich am wohlsten fühlen. Ja, dann überlegt weiter. Wie wollt ihr äh, leben? Wollt ihr offen leben. Sucht wieder in Fotos, sammelt Fotos, welche Küchen gefallen euch. Möchtet ihr, wenn ich von der Küche ausgehe, möchtet ihr äh, einen Esserger haben? Auch das wollen, also zu 90% Leute, die zu mir kommen, die träumen von einem ganz kleinen Esserger. Ja, warum das so ist? Ja, ganz logisch, warum das so ist. Ich fühle mich da geborgen, wenn ich es klein habe. Es ist, als ob ich noch in der Höhle wohne. Das ist in unseren Genen, das können wir nicht einfach weg wegwischen. Äh, ich möchte es kuschelig haben und als ob ich so ein Feuer herumsitze. sitzen wir eng zusammen so im Erker und können uns unterhalten und die Geschichten vom Tag erzählen. Das ist toll, das, 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 äh, das lieben die Menschen. Das ist was, was in uns steckt, was wir, nicht, was wir äh, auch über tausend Jahre nicht abtrainieren, uns abtrainiert haben. Das mögen wir. Dann überlegt. Wollt ihr kochen auf einer Insel, auf einer Kochinsel? Oder wollt ihr an der Wand kochen? Ähm, an der Wand kochen hat Vorteile. Ihr könnt darüber einen Dunstabzug, äh, Dunstabzug machen, der wie eine Esse wirkt. Also das heißt, der Geruch zieht gleich hoch an der Wand. Wenn ihr in der Mitte ko äh, kocht, ist das schon schwieriger, weil die Windverhältnisse oder der Luftzirkulation von allen Seiten kommen. Und weil natürlich was auch Blödes bei einer... Äh, bei einer, beim Kochen auf der Kochinsel ist, dass eine riesige Dunstabzugshaube halt immer im Weg hängt, ähm, und man stößt sich am Kopf oder äh, sie müsste zu hoch hängen, ähm, um dass sie vernünftig noch abzieht. <lacht> ähm, also bei Kücheninseln würde ich immer einen Unterflurabzug äh, empfehlen, so dass der Rauch oder quatsch der Rauch der, äh, der, der Phrasen äh, gleich praktisch ähm, weggezogen, nach unten weggezogen wird. Da gibt es auch unterschiedliche, aber die von Bohrer, die wirken wirklich super. Habe ich auch ein paar Videos äh, in, in Greenville drin, wo wir wo ihr das seht. Bei der Haustour in Wien zum Beispiel zeige ich und ich glaube in Sitzers bei der Haustour, ja von dem Beach House, da zeige ich es auch. Also es, äh, die ziehen wunderbar ab. Es, Bohrer ist natürlich eine sehr High-Level-Marke, relativ teuer, aber es gibt auch andere Anbieter, denke ich mal, die, ähm, wo man auch das Ganze etwas kostengünstiger erhalten kann. Ja, das überlegt das. Ähm, wollt ihr nur Schnitzel, schnipseln auf der Insel? Ähm, wollt ihr ein kleines Waschbecken zusätzlich. Was wollt ihr machen? Wie wollt ihr leben? Wie wollt ihr euch bewegen in der Küche? Wollt ihr dann ein offenes Wohnen äh Praktisch Küche essen und wohnen in einem Raum und alles ganz groß wie in einem Loft. Oh, oder wollt ihr es abgetrennt haben? Wenn ihr es abgetrennt haben wollt, wie soll die Abtrennung aussehen? Da gibt es ganz tolle Sachen. Äh, entweder mit einer doppelten Schiebetür, äh, die man äh, zuziehen kann. Die kann Glas oder nicht Glas haben. In der Regel steht sie immer offen. Also ist es nicht so wichtig, dass sie Glas hat. Kann man sich das Geld sparen? Oder man sagt, nee ich koche immer nur mit zu, aber ich will rausgucken. ja Dann muss man halt Glas machen. Oder wollt ihr so eine halbhohe Brüstung nur, dass ihr noch was hinstellen könnt. Und darüber bis zur Decke, Butzenscheiben und Glas gibt es auch ganz tolle Beispiele. Findet ihr auch in Pinterest. Habe ich jetzt schon sehr oft gebaut. Ist ein ganz tolles Lebensgefühl. Also ganz also geht es ganz doll ans Herz und sieht total toll aus. Ja, dann weiter braucht ihr einen großen Esstisch? Ähm, habt ihr oft Freunde, Familien, die kommen? Ähm, Muss der Tisch immer groß ausgezogen sein? Das ist meistens ein pra Platzproblem. Wenn das Budget so groß ist, dass ich mir einen Tisch hinstelle, ja, dann ist das super. Das ist ein totaler schöner äh, Empfang, wenn ich irgendwo reinkomme und das erste sehe ich äh, den, äh, also den, den Essraum und kann den Tisch immer dekoriert haben, immer was Tolles draufstehen haben. Sieht immer super aus. Wenn ich den Platz nicht habe, dann sollte ich was machen, was ich zusammenschieben kann. Ja, oder oder ja, es gibt auch Menschen oder es gibt auch Familien, die wollen gar nicht so einen Essplatz, sondern die wollen lieber eine große Küche, wo sie das alles drinne haben und mit einer äh, schönen Essecke oder mit einem großen Esserker Erker und sind da äh, mehr als zufrieden und fühlen sich wohl und sagen den großen Tisch, den brauche ich überhaupt nicht. Also man muss, äh, man sollte den Plan so machen, wie man wirklich lebt und nicht wie man denkt, man müsste leben oder weil es alle anderen so machen, ist völliger Quatsch sondern man muss fühlen, was man selber möchte oder andersrum, was man irgendwo gesehen hat. Ich liebe das Ausschluss, Ausschlussprinzip, deswegen gehe ich gerne äh, mit den Kunden, für die ich Häuser entwickle, in, in Häuser, die ich schon gebaut habe. Und es ist nicht, es gibt, ja, oft ist es so, dass man sagt, ja genau so will ich es haben, aber oft ist es eben so, nee das will ich nicht und das will ich nicht. Wenn man das ein, einmal sieht, äh, dann kann man so wunderschön das Ausschlussprinzip ja, praktizieren. Ja, dann geht's weiter. Ähm, schaue ich überhaupt Fernsehen. Brauche ich noch ein Fernsehen? Früher war das ganz normal, ja, aber heute nicht mehr. Also ich habe auch kein Fernsehen mehr, ich habe nur noch einen PC. Ähm, wenn ihr einen Fernsehen braucht, soll, der, ähm, soll das praktisch ein kleiner Fernsehraum sein, der nur dafür da ist, der kann ganz klein sein, auch mit einer Schiebetür zum Zuschieben, dass ich es offen und zulassen äh, kann. Äh, oder möchte ich Fernsehen im Obergeschoss, vielleicht im all schauen? Wie wie ist mein Leben, was ist üblich, was mache ich, wie lebe ich oder will ich praktisch den Fernseher in der TV-Wand verschwinden lassen, das heißt, dass ich es gar nicht sehe, dass es das Wohnzimmer schön Aussieht und ich habe nicht diesen schwarzen Fleck dort an der Wand? Oder will ich so einen neuen Fernsehen wie, ich glaube, Samsung bietet die an, den ich an die Wand hänge, wo ich äh, mir Bilder hochprojizieren kann, die total romantisch sind und sie aussehen wie Fotos oder äh, wie Gemälde? Also da gibt es auch ganz irre Sachen inzwischen. Wie will ich das haben? Also das solltet ähm, da genauso die Bilder raussuchen, was euch gefällt. Also ich finde, die Wohnzimmereinrichtung ist was ganz Wichtiges und in der Regel werden da wenig Bilder äh, gesucht, oder, ähm, weil wichtiger wichtiger sind immer Bäder, Küchen äh, und ja, Bäder, Küchen, Porch und die Außen. Und ähm, dann dann lässt das immer so nach bei dem Wohnzimmer, wobei ich das ganz wichtig viel um, um, finde, um auch das perfekte äh, äh, herauszufinden oder herauszusuchen. Äh, äh, ja, dann überlegt, ähm, wie ihr, dann überlegt ganz äh, wichtig, äh, finde ich das auch, äh, wie ihr schlafen wollt. Das heißt, ähm, in einem Schlafzimmer oder wollt ihr lieber getrennte Schlafzimmer? Ist heute auch komplett üblich, dass jeder seinen eigenen Bereich hat. Ähm, wollt ihr jeder eine Ankleide, nimmt ihr gemeinsam eine Ankleide, reicht es euch, wenn ihr ein Schlafzimmer habt, mit einem äh, Ankleideschrank im Schlafzimmer, weil der gar nicht so viel hat, also wie lebt ihr, wie wollt ihr leben, was braucht ihr unbedingt, ähm, damit ihr euch glücklich fühlt, ähm, ihr baut das Haus für euch und nicht es, äh, nicht um den Neid den Nachbarn zu machen, äh, das kostet sinnlos Geld und das ist Quatsch, also ihr baut das Haus einfach für euch und es soll so sein, dass dass ihr darin glücklich seid. Ähm, dann, ja klar, dann ähm, ist noch, was ich, was ich also was ich selber wichtig für, äh, finde, deswegen fahre ich in der Regel immer zu den Kunden, für die ich Häuser plane, fahre ich immer nach Hause. Ähm, wie lebt ihr? Also wie ist euer Tagesablauf? Das ist, ist äh, etwas Wichtiges. Das heißt, wie kommt ihr nach Hause und wie geht ihr oder wollt ihr ins Haus gehen? Will ich nach Hause fahren? und ähm, gleich von dem Carport oder Garage in das Haus gehen? Oder komme ich grundsätzlich zur Haustür rein? Wie, wie ist euer Ablauf? Also das äh, sollte der Planer wissen. Oder wenn ihr das äh, selbst macht und selbst einen Grundriss euch ähm, heraussucht, dann müsst ihr das gedanklich durchgehen. Wie wollt ihr leben? Wenn ich zum Beispiel zu Kunden fahre und ähm, schaue, wie die zu Hause leben... Und komme an und habe schon vor der Haustür einen riesengroßen Schuhschrank, der total voll ist. Und vor dem Schuhschrank liegt auch noch eine Armada Schuhe. Dann weiß ich, okay, die Kunden haben einfach ein Schuhproblem. Ja, das bedeutet... Äh die die sie wollen nach Hause kommen und wollen barfuß reinlaufen und es muss fallen gelassen werden können. Und damit das Haus trotzdem toll aussieht, brauche ich einfach dann gleich am Eingang irgendeine Kleiderkammer, wo ich aber reingehen kann und alles, was ich loslassen will, loslassen kann. Und danach ist die Tür zu und dann sieht es immer noch toll aus, weil niemand sieht das. Also dieser Ablauf, ähm, was bin ich für ein Typ? Oder bin ich ganz ordnungsliebend? Dann kann ich mir im Foyer einen schönen Einbauschrank machen, da, weil ich alles ganz ordentlich hinmache. Oder wenn ich Kinder habe, die kommen und lassen alles fallen. Ja, was mache ich? Dann lasse ich sie lieber zum Nebeneingang immer reinkommen, dass sie dort alles fallen lassen können und das im Haus für immer toll aussieht. Ja, also eine Gedanken und vor allen Dingen dann die Fotos dazu. Und wenn die Fotos alle gesammelt sind, dann solltet ihr mit dem Planer diese ganzen Fotos in Pinterest miteinander besprechen. Es gibt bei mir keinen Kunden, den ich habe, der nicht Pinterest hat. Also ich könnte gar kein Haus bauen ohne diese Sammlung von den Pinterest Fotos, weil daran entwickle ich im Grunde genommen das Haus. Und danach ist es auch völlig einfach. Es ist auch, ähm, ja, es ist ein einfaches Herangehen. Und mit dem Planer einfach die Fotos besprechen. Weil, wenn ihr die nur dem Planer gibt, dann weiß ihr noch lange nicht, was euch an dem Foto gefällt. Also, wenn ihr, ihr seht vielleicht auf dem Foto eine Haustür, die euch gefällt und der Planer denkt an der Seite, die Porsche meint er so. Deswegen, was euch an jedem Foto gefällt, das sollte schon durchgesprochen, äh, durchgesprochen werden. Es ist in der Regel immer ein Sammelsurium, weil euch viel gefällt. Ja, das ist mir schon klar. Aber trotzdem kristallisiert sich das auf Grundlage der Vorgaben, der äußeren Vorgaben, Budget, ähm, ähm, behördliche Vorgaben und äh, Topografie des Grundstückes, äh, optimaler Ablauf im Haus. Also das sind so Sachen, ähm, die, die den Außenrahmen ein, eingrenzen und dann äh, optimiert sich das immer mehr. Und dann sind halt ein paar Fotos, die euch gut fallen, aber die ihr gut findet, wo ihr mehrere gleichzeitig gut findet und wisst gar nicht, in welchen Stil es geht. Aber durch diese äußeren Vorgaben kristallisiert sich dann eine Richtung heraus. Das ist ganz einfach. Ja. Und wenn ihr dieses Gespräch samt den Fotos und... Ähm wenn möglich auch mit einer Visualisierung, das heißt, dass der Planer mal gesehen hat, wie ihr lebt und eure Abläufe genau könnt und alles herausgefragt habt, wie ihr lebt, da muss ich vielleicht doch nochmal was zu den getrennten Schlafzimmer sagen, das ist so zum Beispiel ganz typisch bei, Pil bei Piloten oder bei Schicht, Leuten, die in Schicht arbeiten, dass, weil die so eine unterschiedlichen Zeiten zum Arbeiten haben, dass sie den anderen einfach nicht wecken wollen, dann sollte zum Beispiel auch nicht in so Fällen, wenn man ein gemeinsames Schlafzimmer haben, das Bad gleich am Schlafzimmer sein, weil es zu laut ist. Dann sollte die Ankleide dazwischen sein und dann erst das Bad oder Ankleide und Bad getrennt und eine komplett abgeschlossene Schlafzimmer. Das sind so Sachen, die man einfach beachten muss, damit später der Ablauf einfach optimal ist, ja. Okay. Und wenn ihr das Gespräch geführt habt, dann kann der Planer die Grundrisse entwickeln. Und ich würde immer erst die Grundrisse entwickeln und würde das Haus nicht hochzeichnen, dass die Außenansichten schon zu, äh, zu sehen sind, ähm, weil das beeinflusst einfach zu sehr. Also meine Erfahrung ist, dass das Haus nicht mehr optimal wird. Ja, Also ihr müsst den Grundriss haben und den, mit dem Grundriss leben können und auch den Grundriss zusammen erstmal entwickeln. Das können durchaus ein, zwei oder drei Termine sein, bis der optimal ist. Weil ihr lebt dann schon in dem Haus. Ihr, ähm, ihr, ihr, äh, ihr identifiziert euch immer mehr mit den Abläufen in dem Haus, wie es funktionieren wird. Ihr denkt euch dann rein. Und wenn ihr es dann hochzeichnen lässt, in 3D oder 2D, äh, dann versteht ihr auch, warum manche Dinge so sind und nicht geändert werden können außen. Weil ihr ja innen so leben wollt. Ja Und das ist ein Prozess, den ich auf jeden Fall äh, richtiger finde, als andersrum heranzugehen an die Sache. Ja, nun hoffe ich, das hat euch erstmal äh, soweit geholfen. In der nächsten Folge erzähle ich dann einfach, wie es weitergeht. Ich danke äh, euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit natürlich. Und tja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Umsetzung und in diesem Sinne. Alles Liebe, eure Carmen.